0: Sejam bem-vindos ao Opinião sobre Games, o um podcast que a gente não precisa explicar sobre o que é, porque isso já tá bem claro o nome, se você não entendeu, não é problema meu, talvez você tenha que estudar um pouquinho mais português. Enfim, eu sou o Rafael Noia e estou aqui com meus amigos Maurício e Daniel.
1: E aí, gente?
0: E com o João Alves, também conhecido como João Otário.
1: <risos> Tudo bem, gente? Beleza?
0: Pra gente falar de joguinhos. Nenhum de nós aqui é aquilo que você pode chamar de especialista dos videogames. Ninguém aqui é pro player, ninguém aqui é streamer, ninguém aqui engana, que ganha a vida com videogames. Queria, mas não acontece. Mas uh, vocês aqui amam joguinhos, a gente joga desde criança, a gente fica conversando nas redes sociais praticamente o dia inteiro de joguinhos, as novidades, o que a gente está jogando e tal, e a gente resolveu montar o um podcast porque é isso que gente que não tem o que fazer faz.
1: Podcast, é isso aí.
2: Bom, eu queria saudá-los novamente. Como estão, meus amigos? É, eu quero aproveitar o espaço para agradecer aos nossos ouvintes, um grupo que está cada vez maior, para nossa surpresa. Recebemos feedback positivo de algumas pessoas aí. Está muito feliz com o feedback dos amigos. Então eu queria aproveitar para mandar um abraço aí para o Doda, Doda Vilena, que deu um feedback aí para Opinião sobre Games. Também pro Danilo, foca que te soca e todo o pessoal aí de São Paulo e, e, e região e grande região.
0: É isso aí, abraço para a galera aí que tá ouvindo a gente e que continue ouvindo a gente. Esperamos assim que, a nossa, que o nosso público ouvinte de uma pessoa tenha, suba para três e continue subindo aí para cinco, sete pessoas. Quem sabe a gente chega a dez pessoas ouvindo a gente, né?
1: Minha nossa hein? Objetivos, objetivos. É isso aí. Tem que pensar grande, pensar grande. <risos> é isso aí. Quem sonha, alcança.
0: É, e hoje a gente vai voltar para um, um tema que a gente já tinha introduzido no mês passado, né? Foi o nosso segundo episódio. A gente vai continuar aqui a ideia, nossa ideia do draft de games, né? Então, é quem acompanha esportes americanos, tipo a NBA, NFL e tal, já tem uma ideia, já está mais acostumado ao que é o draft, né? Mas ele se assemelha muito aquele exercício que a gente fazia no colegial na, na época de escola de montar time né então a gente tá aqui o, na, na nossa ideia de draft de games a gente escolhe um ano específico lista tô, pega uma lista sai aqui de todos os jogos é, que foram lançados naquele ano e daí a partir dele a gente monta o nosso time né eu eu vou escolher alguns jogos o Maurício vai escolher alguns o João vai escolher alguns e daí cada um deles Cada um montando o seu time Com os jogos de suas preferências né? é, No caso a gente, Cada time vai ser composto de Seis, seis elementos, são seis jogos né é, A escolha foi feita Simplesmente porque eu gosto de NBA E cinco jogadores Mais o sexto homem é meio que a base de qualquer Time da NBA, então Nada mais justo do que a gente escolher seis, seis jogos Aqui, é, foi uma coisa foi uma decisão bem justa, nada democrática, mas é, foi a decisão que eu tomei e ela deve ser, de, ela deve ser obedecida, porque é assim que funcionam aqui as coisas. E uh, o, no nosso segundo episódio a gente fez o draft de 2005, né, que a gente explicou na época que, era, que foi talvez o ano que começou o que a gente chama hoje da era dos jogos dos videogames modernos, né? era dos videogames atuais, aquilo que a gente conhece por videogame hoje, e hoje a gente vai entrar no Draft de 2006. O ano de 2006, assim, não foi um bom ano para videogames, nem de perto, né? nem de longe foi um bom ano para videogames. A gente te... Segundo a Wikipédia, a gente teve mais de 800 jogos lançados somente nesse ano, mas se você tirar uns 15 que são assim, no nível que podem ser considerados bons, é muito?
1: É, foi um, foi um ano meio esquisito, né? Um ano, um ano meio de transição ali, né? Que a gente teve em 2000, 2005 o, o lançamento do Xbox 360. Depois, nesse ano, a gente teve lançamento de Playstation 3 e do, do Wii. Então foi um ano esquisito, no mínimo.
0: É, então, a gente, se a gente tivesse escolher a gente não iria fazer o ano 2006, porque é um exercício bem difícil. Escolher aí são três times de seis, são, se a matemática estiver correta, 18 jogos? Correto, é, vai ser difícil escolher 18 jogos aí, porque, como, como eu, comentei, eu já comentei antes, se tem uns 15 que podem ser considerados bons, são muito né? Mas a gente vai tentar ir, é, a gente se propôs a esse desafio e fazer o quê? Né? Na, é, na parte boa, na, na parte fácil e na parte difícil, né? É,
2: azar é o nosso, né?
0: O draft aqui vai ser escolhido no sistema de serpente. Como que funciona isso? É, é, eu vou escolher, o, no caso aqui, é, eu vou escolher primeiro porque eu fiquei último no nosso primeiro draft. Então, eu tô escolhendo primeiro hoje. O Maurício escolhe segundo e o João escolhe terceiro. Em terceiro, porque ele que ganhou o nosso primeiro draft. É. Então, eu escolho primeiro, Maurício segundo. O João vai vir com a terceira e quarta escolhas. Daí o Maurício faz a quinta, eu faço a sexta e a sétima. E assim vai indo até a gente completar todas seis escolhas em cada time. Então, vamos começar aqui com o meu primeiro jogo. O, a, pra mim, a, primeira escolha, a minha primeira escolha desse time aí é uma escolha muito fácil. Porque apesar de ser um, um ano com jogos bem sofríveis de modo geral, é o, o ano que lançou um dos meus Final Fantasy preferidos, que foi o Final Fantasy XII. Né? Essa foi a minha primeira escolha, uma escolha bem fácil pra mim até. Final Fantasy XII é um dos meus Final Fantasy preferidos. Ele é um Final Fantasy que hoje é... É ser... é, não é bem visto por aquela galera de... Aquela galera que fala de deixa Tira política dos meus joguinhos Eu não quero política dos meus joguinhos Porque ele é um, um jogo Ele tem uma trama extremamente política né? Quase o, uma trama meio de base Quase Game of Thrones Porque tem muita coisa de é, De, de bastidores De política é, De um reino tentando pegar o outro Tentando dominar o outro Mas não apenas por exército Também por casamento Por é, é, dissimulação por assassinato a escondidas então é um jogo bem político nesse sentido é, ele tem um a, o seu, ele tem uma produção digamos assim, um tanto estranha porque é, o personagem principal do jogo não é o que deveria ter sido porque o, o, o produtor do game já, do, durante, em entrevistas posteriores ao lançamento do jogo é, revelou que ele queria que o, o protagonista do jogo fosse o Bash que é um, um, uma espécie de capitão do, de exército do, do, de um dos, dos, do país lá onde o jogo se passa é, na sua maior parte, né? E ele foi acusado é, injustamente de matar o rei. Ele é algo como o Jaime Lenni sei lá do do Got, lá o regicida só que ele realmente só que ele não matou o rei ele foi na verdade ele havia sido capturado e um sósia dele foi usado para matar o rei e na frente de testemunhas para as pessoas acharem que ele que que cometeu esse assassinato então é muito da história da trama política se passa com o Basto tentando limpar o nome dele tentando explicar para as pessoas que tudo foi um tudo aquilo que eles viram na verdade foi uma armação do um outro reino lá que foi quem dominou esse esse reino de quem ele é, para quem ele servia que em quem ele supostamente matou o rei e em vez do baixo o jogo acabou usando como protagonista o Van que é um personagem assim bem mais secundário ele é um um garoto dos subúrbios que sonha em ser um pirata do um pirata dos céus então uma aeronave e voar pelo pelo, pelo continente, conhecer todo o continente e tal, e ele acaba envolvido nessa trama com o Bash e tal. Mas dá pra perceber que a, a, a história nunca foi sobre o Van. Mas por algum motivo, talvez pra evitar esse negócio de parecer político demais já desde aquela época, o, a Square resolveu tirar o protagonismo do, do Bash, que pelo jeito que a história é Le era, era que deveria claramente ser o personagem principal da história.
2: É, bom, muito interessante essa, essa, essa informação do, do protagonista é, original ter mudado, né? Não sabia disso não. Na verdade, assim, do Final Fantasy X até o XV, pra mim, todos os Final Fantasy entre eles são uma alucinação coletiva. Eu nunca joguei nenhum, pra mim eles nem <risos> existem.
1: Eu tô na mesma, cara. Tipo, eu... eu... Joguei muito pouco esses Final Fantasy mais novos, assim. Mas eu fiquei bastante impressionado com o Final Fantasy antecipando, antecipando Among Us, o jogo que todo mundo tá jogando hoje em dia. Porque um cara que não matou o outro, mas alguém viu ele matando, e aí e ele ficou com a culpa e provavelmente foi chutado da nave, né? Então, assim... <risos> Pra mim, foi o que ficou dessa explicação maravilhosa de Rafael Noia sobre Final Fantasy 12.
2: Ok, vamos lá. Então, minha primeira escolha de jogo de 2006 é New Super Mario Bros. É, bom, aqui estou eu vestido a minha camiseta de nintendista de novo. Ah, né?
1: <risos> que beleza. É,
2: esse jogo é muito muito significativo para mim. Eu tenho muita memória jogando esse jogo, muita memória afetiva. É, jogando esse jogo no meu DS... É, há muito tempo atrás, é, é um jogo muito legal mesmo É muito interessante o que ele faz com a jogabilidade tradicional de, de Mario Bros né? é, Então o New Super Mario Bros não é só no título Ele realmente dá uma, uma boa mudada na fórmula Enquanto se mantém é, reconhecível, digamos é, Mas assim, é, muito, é um jogo muito interessante mesmo Então ele é, ele é um jogo de plataforma Só que ele também ele tem as animações todas em 3D ele usava bastante do, do poderio do, do Nintendo DS ali, né? que estava sendo explorado. É, é, é um jogo extremamente fenomenal mesmo. Então quem não jogou, eu recomendo, tem várias formas de você ter acesso a esse jogo. Hoje eu recomendo muito que vocês, que vocês deem uma chance, porque assim, é, tá na, eu acho que está na história do videogame como um dos grandes. Eu inclusive acho que é um dos grandes Mario, mesmo sendo mais recente, né, e isso pode ser uma heresia para muito Nintendista aí, mas para mim é um dos grandes Mario de plataforma, é o New Super Mario Bros, é, com destaque absoluto para o cogumelo gigante, né, que deixa o Mario gigante, ele ocupa a tela toda e começa a quebrar o estágio. Eu lembro a primeira vez que isso, isso aconteceu comigo jogando ali no, no portátil, foi simplesmente mágico, uma coisa que eu comparo com minha primeira vez jogando Mario 64, minha primeira vez jogando Mario 3, então eu acho que está lá entre os grandes esse New Super Mario Bros sim, é a minha escolha
0: fala é, falar pra você assim, eu não cheguei a jogar esse New Super Mario Bros. O que eu cheguei a jogar foi a, ver, o, a versão dele que lançou em 2009, que é o New Super Mario Bros pro Wii. E eu joguei bem pouco e tal, mas uh, o que eu, eu lembro desse jogo é que assim, eu, tá, a pessoa, eu tava jogando é, aqueles jogos que necessitam do controle de movimento do Wii, né, tipo esportes da vida e tal. E daí a pessoa colocou o Mario e eu, com o controle do Wii na mão, não sabia o que fazia. Porque, tipo, parecia totalmente estranho jogar Mario com, aquele, com o controle daquele jeito que você segura, como se fosse um controle remoto, né, pra, nos jogos de, de movimento, né? E daí a pessoa falou, só falou pra mim, não, não, toma o controle de lado. Daí a hora que eu tomei o controle de lado, que eu, que eu vi que na, na minha mão aquele controle do Wii era, na verdade, um controle miniatura do Nintendinho, e eu fiquei tipo, ah, agora eu sei o que fazer. <risos> <risos>
2: Nintendo sendo Nintendo.
1: <risos> minha vez. Bom, é... esse é um ano meio, meio difícil, né? Meio complicado aí. Tem jogos muito estranhos. Mas a minha primeira escolha é Bully. Nossa, e por que, que você escolheu o Bully, né? Vocês podem pensar. Bom, é, Bully é um jogo esquisito da, da, da Rockstar, assim, e eu acho que é um jogo... As minhas escolhas elas vão seguir meio que um padrão nesse sentido, que é um jogo meio injustiçado. Aqui no Brasil, Bully... Eu não sei se ainda Bully é proibido, se ainda não é possível vender Bully aqui no Brasil, mas ele ficou proibido por muito tempo.
0: Eu acho que já, já, já caiu a proibição, tanto que ele, que ele tem uma versão, tipo, remaster pro PS4, vende na PSN Verdade,
1: já. verdade. Bem lembrado, não é? Mas o jogo, ele ficou proibido por muito tempo aqui no Brasil, porque as pessoas tomaram Bully por um jogo que ele não era, na verdade, né? Porque ao ver que era um jogo da Rockstar, e ao relacionar Bully com GTA... As pessoas imaginaram que Bully era um jogo em que você podia entrar na escola e sair atirando em todo mundo. E isso é um negócio, além de ser uma coisa horrível, né? É uma discussão muito complicada, porque grande parte desses massacres eles são relacionados de maneira extremamente negativa a jogos de videogame. Então, quando o Bully saiu com a marca da Rockstar, muita gente achou que Bully era um GTA na escola. E, na verdade, Bully é um jogo muito inocente se a gente for pensar porque ele não tem nada disso o jogo não tem arma de fogo o jogo não tem praticamente não tem violência não, naquele nível de violência quase caricata do, de, dos, dos GTA's que que acompanharam o bani nessa época né hoje a gente tem jogos um pouco mais sérios uma pegada um pouco mais séria mas GTA 3 Vice City é, eles eram jogos que tinham uma violência Quase que engraçadona ali né? tipo, era, uma, era, um jogo, era uma violência Que não se levava a sério E Bunny na verdade é um grande é, Escolinha de menino rico Simulator assim, né? Não é um, um, um jogo que Tem como intenção Deixar que você saia batendo em todo mundo E quebrando tudo Como acontece em GTA Ele tem muito mais o lance de consequência de você, do, Dos seus atos do que GTA sempre teve, assim, que tem, tem o lance da polícia e tal, mas se conseguir fugir da polícia é fácil Bully não, já, já é um pouco mais, é, por ser na escola, tem o diretor tem os inspetores ali, ele já é um jogo que brinca mais com esse lance de você, as suas ações realmente têm consequência, e, e, e eu acho que é um jogo diferentão nesse... Nesse métier, vamos falar assim da, da Rockstar, de jogos de áreas abertas né Que você tem muitas atividades Muitas coisas para interagir ali né? Porque é, uma, é um jogo que é uma escola é, assim, é um jogo de escola mesmo Você tem que fazer prova, você tem atividades é, Que você tem que realizar da escola Você tem que interagir com seus outros colegas Você tem todos aqueles dilemas de, de estudante Então eu acho que é um jogo Muito interessante Porque é um jogo que a Rockstar nunca mais fez nada Que... que ia é muito nesse sentido, mas que é um jogo muito injustiçado, se assim, as pessoas olham e acham que ele é uma outra coisa, que ele não é assim, que ele é um jogo horrível e que trata de um tema extremamente espinhoso e ele não tem nada a ver com isso
2: é, eu, a, a controvérsia é infundada com certeza, né e eu tenho só um comentário a fazer, que é, você disse que é, Bully é injustiçado eu acho que é mesmo, sobre vários aspectos né mas uma coisa ele é aqui no Brasil, especialmente, muito famoso é um jogo que fez muito sucesso é, na época do lançamento Eu lembro de todos os meus amigos, até os que não gostavam Muito de videogame, falarem muito de Bully E eu só tenho um comentário pessoal a Fazer sobre Bully, que eu acho ele chato Mas é isso,
1: Mas é isso. É, assim, eu, eu falo que ele é injustiçado é, E assim, eu não vou entrar em mérito Se eu acho que Bully é um jogo Excelente ou não, eu, eu acho Um jogo ok, pra falar a verdade Eu não acho assim, nossa, maravilhoso Mas eu acho que é um É um jogo interessante dentro do Portfólio da Rockstar que, que, é, que é, um, é, um, é um produto interessante, mas não é um, exatamente um produto excelente. Assim. Acho que é um produto ok. E eu acho que o, o sucesso, ele, ele, obviamente, ele vem pela controvérsia, né? principalmente. Porque os jogos da Rockstar fazem muito sucesso aqui no Brasil. Né? Tem um público muito fiel. Assim. Então, é, eu, eu não acho que é um jogo injustiçado por não ter feito sucesso. Eu acho que é um jogo injustiçado é. aqui no Brasil. Porque as pessoas, e, e não só aqui no Brasil, as pessoas achavam que ele era uma outra coisa.
0: O, o, o Bully é daquela daquela época da Rockstar que ela tava tentando tipo, é, se separar da, da ideia de a gente só faz GTA, que é mais ou menos a mesma época que ela também lançou o Alienware, LA que é bem diferente dos GTAs apesar de de compartilhar de muitas as mesmas mecânicas, né e eu acho que o, o Bully é bem nesse sentido, tipo, ele de certa forma ele é um GTA na escola, só que ele não é o um GTA da escola, é do jeito que as pessoas achava o que ele seria, né? Que era, tipo, você, por, você poder fazer tudo o que você faz no GTA dentro da escola. Mas sim, é a, a mesma ideia do GTA, só que colocada no ambiente escolar, né? Em vez das gangues, você tem o, as panelinhas, né? Os grupos... As é, facções, de, né? As, é, as facções de alunos, né? Então, em vez de você ter a, a, a gangue do... Aquelas várias gangues que você trabalha junto no GTA, ali você tem o grupo dos nerds, você tem o grupo dos esportistas, você tem o grupo... Do, dos góticos, né? Então, tipo, é, é aquela coisa meio. É mais ou menos GTA, como, como funciona o GTA, só que com todas as limitações que você, que você vê no ambiente escolar. E essas limitações vão até nos diários. Tipo, você não tem arma de fogo no jogo. O mais próximo de uma arma de fogo que você usa no jogo é o seu stiling. Então, tipo, é um negócio assim, até bem inocente. Mesmo que muitas uh, das temáticas que o jogo trate seja até bem próximo de GTA, no, no sentido de mostrar que há uma violência, é, uma violência próxima daquela violência de gangue já no ambiente escolar, ela, mas o tempo, é muito mais inocente, porque ela se resume à troca de socos e estilingadas, e às vezes você jogar uma bexiga com tinta no, no seu adversário e tal. Então, tipo, é uma violência, mas ao mesmo tempo não é tão violento, né? É, é algo muito mais inocente, muito mais do universo escolar do
1: universo das crianças. É, é, é bobo, é, é coisa de escola, é bobo, sabe? Brincadeira boa, aquelas brincadeiras tonta baixar calça, é isso. Tipo, esse jogo é, é você abaixar a calça do seu colega em público na escola. É, é o que resume esse jogo, eu acho. O próximo jogo que eu vou escolher é um jogo que eu tenho uma, uma relação estranha, porque eu, na verdade, não joguei esse jogo, assim, joguei muito esse jogo. Mas é, ele... Representa um momento de transição assim, na, 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 na minha visão De como enxergar certos tipos de jogos Que é The Elder Scrolls 4 Oblivion Eu... A primeira vez que eu vi esse jogo foi na casa do meu primo Ele estava jogando E estava jogando muito feliz Com o computador novo dele E eu fiquei extremamente impressionado Com os gráficos do jogo E eu fiquei mais impressionado ainda com a maneira Como as coisas, elas aconteciam No jogo, meu primo estava fazendo uma quest Eu lembro até hoje, que ele tinha que Pegar um, recuperar um amuleto numa, numa, numa caverna. E aí ele tinha a opção de devolver o amuleto para um personagem ou para outro personagem, ou de ficar com o amuleto para ele, se eu não me engano. E aí esses dois personagens entrariam em conflito com ele para tentar. Tirar esse amuleto dele E eu lembro que eu fiquei assim maravilhado com a maneira como as coisas iam acontecendo E o tamanho do, do, do mundo As possibilidades de você ir para onde você queria Eu não tinha jogado nenhum Elder Scrolls na vida Até aquele momento E aí eu fui procurar o jogo Vi que o meu computador não rodava E aí eu procurei a o jogo anterior Pra tentar jogá-lo E eu vi que o meu computador rodava Que é The Elder Scrolls 3 Obliv não é Morrowind e foi a pior coisa que eu fiz. Jogar o Morrowind. Jogar na Ordem. Porque depois que eu joguei Morrowind, eu fui tentar jogar o Oblivion e eu não consegui. Porque Oblivion, para muitos fãs de Elder Scrolls, ele é um bom jogo, mas é o começo de uma homogeneização, vamos dizer assim, da fórmula do, dos jogos, né? De The Elder Scrolls. Que Skyrim levou lá a vigésima potência. Que é meio que transformar... Que, que, que é deixar um pouco de lado a coisa que... A, Bethesda vinha construindo já desde o Daggerfall Que era de criar um universo mais coeso Com é, elementos ali, não realistas Mas que, que emulam a realidade né, de você ter julgamento Você poder se defender no julgamento Usando as suas habilidades de, 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 de conversação e tudo mais Que o Morrowind também deixou de lado Mas ainda assim ele tinha algumas, alguns lances mais RPG antigos sabe, De você precisar usar realmente se preocupar com como você evoluía seu personagem e tal, para chegar e conseguir fazer certas coisas que, o, que você tinha no jogo ali, que se você não tivesse um personagem específico para aquilo, você não conseguiria, para dar uma popularizada maior na, na forma, ali, na experiência, que, que Skyrim chegou aí, né, fez o que fez, tanto que o jogo fez muito sucesso por isso, mas os fãs, mais chiitas de, de Elder Scrolls, eles... eles lamenta um pouco a maneira como o que como as coisas se desenvolveram. E e assim, eu, por ter jogado Morrowind primeiro, eu eu não sou um fã fervoroso de Elder Scrolls, mas eu eu sinto um pouco isso, sabe que Morrowind é um jogo muito especial, assim, é um jogo muito esquisito, é um jogo muito diferentão do do dentro da 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 série. Se você joga Morrowind e joga Skyrim, né, guardado essas diferenças técnicas ali, são jogos que eles não... Parece que eles foram feitos por pessoas Diferentes, por uma por empresas diferentes Então é... Eu escolho Não porque eu acho que é um Que é um jogo Fantástico, excelente Acho que é, assim, que tem um monte De qualidades, claro Mas porque eu acho que é um jogo extremamente Importante desse ano, né, porque É um lançamento importante E também porque é um jogo que marcou Uma época pra mim, assim, que eu Comecei a jogar jogos que. tentando enxergar as coisas de uma outra maneira. Não só. Nossa, que gráfico legal! Nossa, olha, minha nossa, que mundo enorme! Não, eu comecei a prestar atenção em outros detalhes ali. Então, pra mim, é um jogo especial, assim. Sem eu, mesmo sem eu ter jogado. Porque ele me levou a conhecer outras coisas.
2: O que você tá falando é da homogeneização, que os fãs reclamaram, que muita gente percebe que era um jogo mais. Talvez linear, talvez acho que essa seja a palavra, né? É, muito disso eu, eu atribuiria ao, ao acordo que foi feito entre a Bethesda e a Microsoft na época, né? Porque o Oblivion saiu para o Xbox 360. É, e ele foi construído, na, no meu ponto de vista, mais pensando no Xbox do que no PC, de certa forma. É, pensando primeiro no, no Xbox, que é um dos primeiros casos disso acontecendo né? com o um RPG. É, que começou no computador Então eu consigo entender porque muita gente ficou triste com isso Mas não deixa de ser um, um momento pioneiro né, Que é que definiu o definiu que viria por anos a fio Então eu concordo plenamente com você Eu acho que é um jogo que muda tudo é, Bom, meu próximo, minha próxima escolha de 2006 é o Gears of War O primeiro Gears é, saiu para Xbox 360 né? É, é, é difícil assim, quantificar o quanto eu gosto da série Gears of War A franquia, sabe? É, eu reconheço que Gears of War é um pouco como o ACDC si é para música, que é aquela coisa assim, tipo, cada álbum é uma variação sobre o mesmo tema, né? É, então, ACDC, é si, Ramones, aí você coloca qual, qual opção você, você deseja aí em cima dessa, dessa analogia, né? Mas é, eu acho que Gears of War faz, faz o que faz muito bem, entendeu? Então, e, e o primeiro jogo eu acho que é a, a epítome, né? É, é, de, de, é a definição disso, né? Então é um jogo muito especial pra mim. Eu lembro, eu tenho ótimas memórias com o primeiro Gears. Muito embora não seja o meu Gears favorito, eu acho que o meu Gears favorito é o segundo. Mas enfim, eu joguei toda a franquia. É, amo todos os jogos. E o primeiro Gears of War define muita coisa que a gente é, considera normal até hoje em qualquer jogo, né? Em qualquer jogo de videogame a gente considera é, muita coisa que a gente já espera de um jogo. Foi Gears que, que colocou. Então assim, é... Um ótimo jogo de tiro A ideia do cover shooter foi aperfeiçoada né? Com o Gears Uma série de, de imitações se, se, se seguiu ao lançamento de Gears A gente poderia passar fazer um episódio Só sobre imitações e clones de Gears Algumas bem sucedidas, outras nem tanto né? Mas assim Jogaço mesmo E quem jogou assim, dificilmente discorda sabe? Eu até entendo Quem não, não, não curte muito o apelo sabe? Mas assim Um puta de um jogo mesmo é que sei lá, quando você pensa em se divertir jogando videogame, eu acho que Gears é, uma, é um belo exemplo disso, sabe? passar uma tarde se divertindo atirando em monstro feio é, e ouvindo, ouvindo é, personagens hétero top é, gritar um, pros, um uns para os outros é, é, acho que isso define Gears, e isso poderia ser muito ruim esse tipo de definição, né? você fala pô essa definição tá, tá esquisita, mas é um, um belo do jogo, então Gears of War com certeza é a minha escolha
0: eu lembro que eu joguei mais ou menos na época do lançamento, que foi a época que eu tinha um PC bom, que eu conseguia rodar esses jogos. E eu achei lindo, já desde, o, desde a primeira vez que eu joguei. Era, era, acho que a coisa mais próxima que eu joguei de um videogame que se aproximava dos, daqueles filmes tipo Força Delta.
1: <risos> Filmão de ação, né? Bem, bem testosterônico, né?
0: É, é o mais próximo dos do filmes do Chuck Norris. De, não o Chuck Norris, não Chuck Norris art, artista marcial, o Chuck Norris era soldado. Braddock. Né? É, é, totalmente, era um Braddock nos videogames. <risos> É, e envelheceu bem, né, João? Porque você foi jogar ele mais recentemente e não parece um jogo velho, né?
1: Então, é tem esse ponto também, bem, bem, bem comentado, não É um jogo que, assim, você joga hoje e ele continua extremamente atual, sabe? Extremamente funcional. Assim. Deixa eu
2: só fazer uma adição, gente. O, o João tá jogando a Definitive, né? Que é uma adição remasterizada. Mas, assim, claro, é, claro, claro que o jogo se sustenta até hoje, na versão original. Mas o, o João tá jogando a Definitive.
0: É, mas o que eu falo assim que ele que ele não envelheceu não exatamente no gráfico, mas é na jogabilidade,
1: Ah, né? sim, sim. É, que eu acho que assim, graficamente a Definitive Edition dá uma, né, dá uma, ela melhora, né, a qualidade gráfica. Isso é óbvio, mas eu não falo nem nem disso. Óbvio que é um é um jogo impressionante graficamente, né, na época, como o Noia comentou era e continua sendo hoje a gente analisar, né, uh, o o a época que ele foi lançado e o que a gente tem hoje de, de melhorias gráficas aí. Mas de mecânica mesmo, de, de, de jogabilidade ali, continua muito divertido, muito legal de jogar, como o Maurício falou, né? É um jogo que precisa você sentar, jogar e sentir que você não tá desperdiçando seu tempo ali, né?
0: Para mim, a segunda escolha aqui é um jogo que eu amo e que sempre que, que, sempre que tiver algum jogo dessa série é para eu escolher, eu vou escolher, que é o Guitar Hero 2. Eu, eu, eu amo Guitar Hero, é, minha, é uma das minhas franquias de jogos preferidas e eu tenho um, um certo xodó com Guitar Hero 2 porque ele foi é, o único jogo original que eu tive quando eu tive o PS4. Porque, como a gente sabe, como quase todo mundo aqui no Brasil, eu tive. É, quando eu tive o PS4 não, quando tinha PS2, no caso, né? Como todo mundo aqui no Brasil, eu tinha um PS2 é, desbloqueado. Né, quase ninguém tinha o PS2 bloqueado aqui, né, era o comum era já pegar desbloqueado, então 99% dos meus jogos eram piratas. Mas o Guitar Hero 2 eu, era o único que tinha original porque eu fiz questão de comprar a guitarra, para ter o um controle de guitarra, eu comprei o um controle de guitarra original do Guitar Hero 2, e acho que foi um, um dos jogos que eu mais joguei, assim, no, no console fácil, tipo, até, até quando eu, eu tive o meu Playstation 2, é, eu tive ele funcionando até mais ou menos... Até quando eu mudei aqui pra, pra Bauru, ele tá funcionando ali na época, nos anos de 2012, 2013, acho que ele fu funcionou até meados de 2013. E eu, até ele parar de funcionar, a única coisa que eu, o que eu jogava quando eu voltava da faculdade... É, 11 horas da noite, era ligar o Guitar Hero 2 e ficar jogando é, as musiquinhas dele lá. Os meus vizinhos adoravam, pode ser, tenho certeza disso. Ninguém nunca reclamou, mas eu tenho certeza que eles deviam adorar. Eu, eu chegando quase meia-noite e ligando o Guitar Hero pra jogar.
2: Noia, o seu relato é, é muito interessante, porque eu tenho um relato parecido. É, claro, eu concordo com o Guitar Hero 2, eu acho que eu, pra mim é o melhor Guitar Hero, eu acho que por razões afetivas. Porque eu, o meu irmão... E o meu primo a gente participou de um, de um concurso da EGM Brasil na época, quando o jogo foi lançado, e a gente era para fazer umas fotos com o tema Eu sou Rockstar, uma coisa assim. E a gente fez umas fotos minhas com o modelo, inclusive, inclusive me contratem aí para as agências modelo aí. É... A gente fez umas fotos minhas, é, que eu era cabeludão na época, tal, né? Com a guitarra, não sei o quê. E a gente conseguiu ganhar o jogo original e a guitarra oficial. Então esse também foi um dos únicos jogos eh, originais de Playstation 2 que eu tive também. Então assim, engraçado o seu relato, porque eu tenho um relato bem semelhante e, enfim, foi uma, é uma memória muito legal pra mim você ter trazido esse jogo.
0: É, eu, de novo, que escolho a próxima também. O próximo jogo aqui da, da minha lista vai ser, para talvez a, a surpresa de absolutamente ninguém, mais um Final Fantasy, porque esse ano a gente teve dois lançamentos de Final Fantasy e é lógico que eu vou escolher os dois que é o The of Severus, né? Que é um spin-off do Final Fantasy VII. Esse jogo é um jogo bem diferente, é, primeiro porque, assim, primeiro pelo fato dele ser um spin-off de um RPG que já não é, já não era o comum, principalmente para Square, não era comum a Square lançar é, outros jogos além do Final Fantasy numerado, né? Tipo continuações dos Final Fantasy numerados na época. É, isso mostra só, tipo, a força que, que tem a marca Final Fantasy VII, né? Que até hoje ainda é uma das marcas mais fortes da Square, como o, o e mostra, né? o remake que lançou esse ano. E o Dig of Cerberus era um jogo de tiro em terceira pessoa, não era um RPG por, em si, né? Ele tinha alguns elementos de RPG, mas a base mecânica dele era um jogo de tiro em terceira pessoa. E ele era um jogo que eu, que eu tinha... que eu sempre levei... É, com muito carinho, assim, porque o personagem principal dele era o meu personagem preferido do Final Fantasy VII, que era o Vincent, né? É, como, acho que como qualquer... Como qualquer... Na época, qualquer adolescente gótico da época, o personagem <risos> preferido do Final Fantasy VII era o Vincent, que era um vampirão com roupa gótica que usava arma de fogo. E... O Diego Sabers, assim, ele não era um jogo, assim, no mesmo nível do Final Fantasy VII. Mas ele era... Muito melhor do que talvez é, ele é lembrado hoje. É, porque hoje ele basicamente não é lembrado, esse é o problema.
1: <risos> Mais um injustiçado. A minha
2: próxima escolha, eu vou voltar para a Nintendo e agora com um jogo que ele, ele foi um título de lançamento do Nintendo Wii, que saiu em 2006, né? saiu lá no finalzinho do ano. E esse jogo é o, o Wii Sports. É um jogo mundialmente conhecido, né? acredito. É, porque ele trouxe a ideia do, do Wii, né, que é um videogame baseado em movimento, né, é, com, com controles que, que se baseavam na, na que enfim, que eram, que eram ativados pela movimentação do jogador, né, e o, o, o modelo do Wii Sports é você colocar esportes tradicionais é, usando esse modelo de controle. Então, é, usando esse formato de controle, né? Então, assim, é uma ideia genial, né? Pra variável vindo da Nintendo. E olha aí eu de novo, pagando pau pra Nintendo aqui. Mas <risos> é, é, deu bastante certo, porque é, eu sei que foi um jogo que vendeu bastante, né? E ajudou o Wii a ser considerado um dos grandes videogames da, da, dos nossos tempos, né? E, e eu tenho memórias é, espetaculares jogando Wii Sports, é, especialmente com mais gente, né? É, esses party games que a Nintendo sabe fazer tão bem, né? Jogos sociais, que nem o João falou, que antes a gente não jogava multiplayer, a gente não jogava cada um na sua casa, a gente tinha que ir na mesma casa jogar, gente. Vocês estão ouvindo a gente aí, que são um pouco mais novos, vocês não sabem disso, que a gente tinha que olhar, respirar o mesmo ar, pegar Covid junto, <risos> que era para jogar esses jogos aí. Então o Wii Sports, ele representa essa fase muito bem para mim e é a minha escolha.
1: Eu, eu, esse jogo né, Ele é meio que o, o jogo que fez as pessoas começarem a, a entender que videogame é um negócio para todo mundo assim, né? Não é só para nerdão né? Porque muita gente passou a, a tentar jogar videogame depois que teve contato com esse jogo né? Que teve contato com o Wii né? e com esse jogo Porque eu, eu lembro, cara, que na época que esse negócio saiu eu, te, eu conheci muita gente que vinha falar: Ah, eu, jogo, eu tenho um Wii, eu jogo, aquele negócio, aquele jogo de, aqueles joguinhos de esporte e tal. Gente que nunca ligou para videogame e que passou a se importar com isso, graças ao Wii e a esse jogo principalmente. Então, assim, é um, para mim é um negócio muito importante, cara, porque ele não só fez, os, fez videogame virar um negócio acessível para um público que não se importava muito com isso ou que achava difícil jogar. Mas também que mostrou a capacidade do Wii de atingir um público extremamente diverso, assim, né? Bom, é, a minha próxima escolha é Prey. E antes que vocês digam, nossa, Prey? Mas Prey não é aquele jogo da Arkane de 2017, não é? Não, não senhor. É, esse Prey é um jogo de tiro em primeira pessoa. É, eu acho que é um dos jogos de tiro Mais injustiçados da história Porque é um jogo Que fez sucesso Foi muito bem assim, avaliado Vendeu bem Foi um sucesso comercial Mas cara, o jogo sumiu Ninguém fala mais dele, ninguém lembra dele E quando lembram É sempre fazendo essa relação que eu fiz agora Com essa história muito louca Que, a, que surgiu Por conta da dissolução E compra de estúdios depois que, que, que Prey foi lançado e, e a história de, de, da sequência que ia sair mas em 2014, e aí foi anunciado mas nunca saiu, e aí esse Prey que a Arkane acabou lançando em 2017 que só herdou o nome mas são jogos totalmente diferentes é, e é um jogo que assim eu tenho uma história engraçada com ele porque eu sempre via um amigo de internet o Carlos Aquino, retina desgastada no Twitter, falando sobre esse jogo e eu sempre tive curiosidade de jogar, mas eu nunca consegui achar o jogo porque Prey não vende em loja nenhuma mais, é muito difícil, assim, só consegue comprar ou aquelas chaves de mercado cinza ou cópias físicas dele, não tem mais para vender em Steam em nenhum outro mercado e, e eu consegui achar um dia, procurei, eu consegui achar numa loja no, no Reino Unido uma loja vendendo keys, chaves de steam desse jogo e eu comprei e na outra semana, cara, a loja desapareceu, assim, ela, ela, ela se dissolveu e não era mais possível eu conseguir comprar nada nela e eu acho que assim, eu acho que foi uma das últimas pessoas que conseguiu comprar uma key de Prey de steam oficial no mundo porque não tem mais, cara, não tem mais lugar onde você consegue achar e, e eu, é assim, eu adoro o jogo, acho um jogo muito, muito bom É um jogo que tem muitas mecânicas de, de, de jogos de tiro em primeira pessoa Que posteriormente apareceram em outros jogos É um jogo extremamente diverso de, em termos de mecânica Ele já tinha mecânicas de portais antes de portal Ele tem umas mecânicas de gravidade antes de Dead Space pensar em fazer isso e, e é um jogo muito maluco, assim, cara tem então, uma, uma história muito doida. É, o personagem ele é um nativo norte-americano, -america, norte né, um indígena. E tem, além de misturar o, a história dos aliens, de abdução alienígena, com tecnologia, tem também o lance espiritual né, da, da, da tribo do qual o personagem faz parte, que também entra nessa mistura toda de mecânicas. Então, assim, é um jogo, cara, que eu queria muito recomendar, eu recomendo, mas eu queria, eu queria muito que mais gente jogasse, mas é, é difícil achar, cara, é difícil conseguir jogar. Se você tiver acesso, provavelmente vai ser uma cópia do, do, do Xbox, né, do Xbox 360, que acho que é a maneira mais fácil de conseguir jogar esse jogo hoje em dia. No PC é praticamente impossível, a não ser que você compre uma cópia física dele.
2: É, o negócio de Prey é que a história é mais ou menos assim, né, é como se você tivesse um filho que chama Joãozinho. E aí você, daqui a 10 anos, você tem outro filho e põe o nome dele de Joãozinho também. E, e eles são totalmente diferentes, são pessoas diferentes, né? Mas você acabou ferrando o jo primeiro Joãozinho, né? Porque você, você lança um Joãozinho novo pro mundo, né? Então é mais ou menos isso.
1: O próximo jogo também é um jogo meio, que eu acho meio injustiçado. É um jogo que acho que pouca gente jogou. Talvez vocês nenhum de vocês tenha jogado. Que é God Hand. É um beat em up muito esquisito que saiu para PlayStation 2. Posteriormente, acho que ele foi disponibilizado na, na, na PSN para PlayStation 3. E, cara, é um jogo estranho. É um jogo que, à primeira vista, ele parece mal feito pra caramba, assim, porque graficamente ele é, é um jogo bem podre. Mas, mano, é um jogo muito, mas muito idiota, assim, sabe? O, o senso de humor do jogo, é, um jogo é, é, é aquele senso de humor de moleque. Mas só que é feito de um jeito que funciona bem dentro de, de, de todas as mecânicas, de todas as coisas que acontecem ali. E a jogabilidade é muito boa, cara. Tipo, eu acho que é uma coisa que pouca gente experimentou. Porque quando esse jogo saiu, as críticas foram muito ruins. Até hoje, se você olhar no Metacritic, acho que a, a nota do jogo é super baixa. Mas a nota de usuário é muito alta, porque as pessoas... Ele tem até, até um... Um, um code following, assim, né? Tipo, pessoas que tentam falar não, gente, joga lá porque o jogo é bom, vocês têm que dar uma chance e tal. E eu sou uma dessas pessoas, porque eu tive a oportunidade de jogar no PlayStation 3. Eu acho que esse é, um jogo, é um jogo difícil, literalmente difícil, não só difícil né, de, 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 de gerir, mas difícil de jogar. Ele tem uma mecânica muito doida de quanto melhor você... Se sai nos combates Mais difícil o jogo vai ficando E, e ele meio que, que tenta te incentivar A subir a dificuldade Porque a, coisas acontecem quando, Quanto mais alta a dificuldade está e, e é um jogo muito doido cara tipo, assim, É uma experiência sabe? Apesar de ser um jogo que parece mal feito É um jogo muito maluco E é um jogo muito divertido E é um jogo que para quem gosta de jogo difícil É ótimo assim. Eu gosto de jogo difícil, gosto de me arriscar Então foi um prato cheio pra mim a minha escolha, a minha próxima
2: escolha é, é Dark Messiah of Might and Magic. É, então esse jogo, é, bom, eu, eu joguei ele recentemente, para ser, ser bem honesto, eu não joguei ele na época do lançamento. Joguei hoje, assim, quase 10 anos depois. É, é um jogo muito interessante, é, bem esquisito, né? Quem conhece sabe que é um jogo bem esquisito, mas até hoje ele tem uma, assim como o God's Hand aí, que o João escolheu, ele tem um cult following, né? ele tem pessoas que, que gostam bastante dele, defendem bastante ele, uma comunidade até hoje, digamos, que inclusive faz, é, ainda continua lançando implementos, mods, para rodar ele em sistema moderno e tudo mais. Né? É um jogo muito legal, é, é um jogo de... de, de um, é um RPG de ação em primeira pessoa, né? É, ele tem, eu acho que é o, principal, assim, o principal destaque dele seria é, no combate... Combate de espada, né? Combate de mão, né? Melee, né? E também o sistema de magias, que eu acho muito, muito legal, muito interessante. Até, assim, pra época e até hoje, eu acho que é uma coisa assim, que poucos jogos se arriscaram a fazer. Um jogo bem ousado nesse sentido, né? É, ele é bem livre, assim, e, e justamente por ser livre, por ter um controle bem solto, assim, ele também é cheio de bug. Então ele tem esse detalhe, ele é um jogo bem imprevisível, né? Então eu lembro de, de ter jogado, eu não consegui terminar ele, né? mas ter jogado ele e ter visto situações bastante atípicas acontecendo, bastante imprevisíveis acontecendo, porque ele é uma caixinha de surpresas, ele tem mecânicas bem flexíveis, né? Então esse assim, é um jogo que eu recomendo bastante, é a minha escolha.
1: Eu, assim, eu, eu, eu o que eu tenho para falar de Dark Messiah, eu joguei super pouco, mas eu acho que é um desses jogos que conseguem fazer combate corpo a corpo, em primeira pessoa bem assim, Que é uma coisa muito difícil né, de fazer Uma coisa que poucos jogos conseguem acertar Tipo Elder Scrolls que a gente já citou Até hoje não consegue Tem trocentos jogos na série Até hoje o, o, o combate corpo a corpo É bosta, não é legal assim, Não é gostoso de jogar E eu acho que Dark Messiah consegue Fazer alguma coisa que funciona Bem ali, que é divertido No mínimo de, de, de jogar Então eu acho que é, é, é um ponto importante assim, de, A se destacar
0: Pra minha próxima escolha aqui, eu também vou pegar um jogo que eu acho que, talvez, nenhum de vocês conhece, provavelmente, ou conhece, eu não saiba e tal, que é um jogo, que nós, um RPG do Game Boy Advance, chamado Summon Knight. Não sei se qualquer um de vocês chegaram a jogar, mas ele é um RPG, assim, bem diferentão. A, a ideia do RPG, normalmente no, em qualquer RPG, a ideia é você, seu personagem é um guerreiro ou um mago, né? Mas em, em Summer Knight é diferente, tipo, você, o seu personagem principal é na verdade um ferreiro. Então, tipo, é, você tem um... É, ele se passa... A ideia do, da, da história é que, tipo, você tá numa, numa espécie de... O jogo todo se passa numa ilha que tem um campeonato lá de... um campeonato de ferreiros. Tipo, é tipo um, um campeonato de luta mesmo, que os ferreiros lutam. Só que eles só podem lutar com as armas que eles mesmos eles criaram.
2: Ai, ai, ai.
0: Então, a, a, a coisa do jogo é, tipo, você ir melhorando... É, você vai passando por uma historinha pra ir melhorando o seu nível de ferreiro. Ô, Noia. Ah?
2: É, mas me responde uma coisa. Esse jogo, ele responde aquela pergunta. Em casa de ferreiro, o espeto é de pau? <risos> ai, meu... Nossa senhora.
0: O, pro próximo jogo, eu vou pegar um... Vou fugir um pouco da, do RPG pegar um jogo que talvez seja mais conhecido do, do pessoal, apesar de que ele também não é um jogo que fez tanto sucesso assim, que é o Lost Planet, da Capcom. O Lost Planet ele é um, um jogo assim, tipo, que em matéria de trama, ele lembra muito aquele filme é, dos insetos gigantes lá, as dos celares, Que é você... Que você faz parte de um... É um soldadinho que precisa des destruir uns monstros gigantes que muitas vezes se parecem com insetos. Mas tem uma trama muito mais... É, mais é, assim como o Trovas e o também tem uma trama re referente a, a, a negócio de exploração de energia e tal. Só que no caso não é você estar tá explorando a energia do planeta em si, né? Tipo, a você precisa matar os monstros e extrair a, a energia que você precisa lá pra para esquentar é, o, as casas do, do planeta tal, porque gente, o, no caso se passa no planeta que é muito gelado, né, esse Lost Planet, que é do título, né, e daí os personagens precisam é, matar esses monstros gigantes para extrair a energia, o, o, tipo o petróleo, né, que eles vão usar para aquecer as casas, energia elétrica e todas essas coisas.
2: Olha, Lost Planet é um jogaço. Cara. Eu lembro de, de jogar também no, no Xbox 360, uma versão que saiu depois, né? Uma versão acho que juntava Lost Planet com uma continuação, uma expansão, algo assim. É, e é, eu, lembro, eu lembro, assim, de, de gostar muito. E eu, eu tenho a impressão... Eu, aí vocês me corriram se eu estiver errado. Mas sempre que eu penso em Lost Planet, eu penso também em Dead Space. Eu acho que Dead Space se inspirou bastante na ambientação de Lost Planet. Especialmente no cenário. Eu não sei se eu estou... Tô viajando, mas eu nunca vejo ninguém fazendo essa comparação e essa comparação é muito clara para mim, sabe? Eu, eu penso em em Dead Space eu penso que eles se inspiraram bastante em Lost Planet, posso estar errado, mas tá aí.
1: Verdade, concordo com você eu, inclusive eu ia falar isso, eu, eu não joguei é, Lost Planet, não tenho muito o que falar do jogo, mas eu acho que tem, guarda muitas semelhanças com Dead Space, assim, até no lance dos monstros tem, uns, tem umas paradas meio amarelas assim, um, um, Parece uns bolsão de, de, de pulls, assim meio amarelo no, no, no corpo, né? eu lembro que de ver algumas imagens de Lost Planet e relacionar muito com os, os Necromorphs do, do, do Dead Space. Então, eu, eu também é, noto essa semelhança, Maurício.
2: Bom, vamos lá. É, meu, minha, minha próxima escolha, gente, chegando ao fim aí, né? É, minha próxima escolha é Tetris DS. Então, assim, estamos na Nintendo mais uma vez. E vocês vão falar, pô, Tetris, né? A Tetris é um pouco anterior a 2006. Sim, é. Porém, essa versão de 2006 que saiu no DS, é, o portátil da Nintendo... É, eu, eu acho uma das melhores, talvez a versão definitiva de Tetris né? é, no videogame. É, é basicamente Tetris, não tem muito o que falar, né? Só que coloca algumas coisas da Nintendo, coloca personagens da Nintendo, coloca cenários da Nintendo e alguns modos de jogo um pouco diferenciados para dar uma, uma balançada na fórmula. Mas no fim, da, no fim do dia é Tetris
1: e Tetris é fenomenal. Então é isso, Tetris DS. É, Tetris é legal, Tetris é divertido, Tetris é um jogo que todo mundo consegue jogar. E é isso aí <risos> Bom, o meu próximo jogo Então é Okami né? Um jogo que foi... Eu também acho que é mais um desses jogos Injustiçados de 2006 2006 tem muitos jogos injustiçados né? é... é um jogo que saiu no fim da vida Do Playstation 2 Então acho que é por isso que muita gente acabou Não jogando É um outro jogo lançado pelo mesmo estúdio de God Hand É o Clover Studios o é, um estúdio que terminou Depois que esses jogos foi, foram lançados Mas não foi por isso Foram outras razões é, Mas eu acho que é um jogo Que tem muita personalidade assim, cara. Ele é um, é um jogo baseado na mitologia japonesa ele, o, o, Graficamente ele, 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 ele emula Aquelas pinturas é, Japonesas Ilustrações japonesas clássicas né, com tinta e, e ele tem muitas mecânicas Legais, muito, assim, legais E bem inovadoras né, De, de você precisar desenhar as suas ações na tela Para que as coisas aconteçam Então desenhar para ter um, uma é, lufada de vento Ou cortar os inimigos Desenhar para construir uma ponte é, é um jogo bem interessante Ele foi lançado recentemente uma versão remasterizada Para diversos sistemas aí, E essa foi inclusive a versão que mais vendeu do jogo Porque as versões anteriores Todas venderam muito mal Venderam super pouco mas eu acho que é um jogo que vale a pena conhecer, assim, não só pela, pela personalidade que ele tem, mas também porque é um jogo bem legal, é um jogo que mistura plataforma com exploração, tem um pouquinho de Zelda ali também, então eu acho que ele merece uma chance, assim, cara, é um jogo bem único, assim, Olha, bem, bem diferente. É,
2: é, eu gosto muito de Okami, é um jogaço, só tenho duas, ressal duas ressalvas para fazer. A primeira ressalva é, é que ele não é um jogo dublado, né, ele tem uma... Ele tem tipo um barulhinho que os personagens fazem quando estão falando. Pra, pra, é, que... Pra, pra, pra,
0: é, que tipo. <risos>
2: e aí, tipo, cara, isso me irrita muito. E, 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 aí, e aí amarra na segunda coisa: que as, as, as CGs não são. Não é possível você, você sair delas. Pelo menos na, na versão de. A primeira versão de Okami que eu joguei, né? Você não consegue pular. Então é, são, são conversas intermináveis com esse.
0: E aí,
2: tipo, eu lembro que eu tava jogando e alguém, tava, acho que era o meu irmão, tava dormindo perto. E ele acordou e falou: O que, que tá acontecendo? E ficava tipo minutos desse acontecendo. E, e sei lá, isso não faz jus ao jogo, mas é isso.
1: Bom, meu último jogo não está na lista do Noi aqui, no nosso, né, no nosso famigerado documento, mas é Titan Quest é um ARPG, né, um clone de Diablo, vamos falar assim. Eu, né, não gosto muito de usar essas definições, mas acho que é a melhor forma de fazer com que as pessoas entendam o que o jogo é, né, pegar um jogo mais famoso. E é um é um jogo assim que não inovou muito em, em nenhum quesito. Não faz muitas coisas de uma forma muito diferente do que Diablo 2 já, né, que foi o, o grande Diablo, né. Do, o grande jogo de ARPG que acabou criando aí o estilo, lapidando o estilo e gerando um monte de clone, como Titan Quest, mas é um jogo muito muito bem feito, assim, um jogo muito legal, um jogo que eu acho que ele é bem redondinho. E, e, e as coisas que eu acho que são mais assim que se destacam nele, é primeiro é o cenário, né, que é um é, ele se passa na é um jogo que usa a mitologia grega de, de pano de fundo, né? A Grécia. E também o sistema de evolução do seu personagem, que você não tem uma classe fixa, né? Você não começa escolhendo a sua classe. Você decide isso durante o jogo. E você pode combinar duas classes diferentes e criar uma terceira classe totalmente diferente dessas outras duas que você selecionou. E isso abre uma, uma gama de possibilidades muito grande. Assim. Então o jogo tem uma capacidade, uma possibilidade de ser rejogado assim, muito grande. E, e recentemente ele recebeu. Né, uma versão Anniversary Edition né? Uma versão remasterizada Que recebeu outras duas expansões Uma coisa que acho que ninguém estava esperando né? mas A expansão Ragnarok E a expansão Atlantis né? Que adicionou novas áreas, novos inimigos Novas classes eu acho também Para o jogo Então eu acho que é um, é um jogo muito legal Que vale a pena conhecer para quem gosta desse estilo e, e é um jogo que está super disponível aí agora, pra, pra super acessível né? tem até para celular, inclusive até para smartphone se, é, se, eu, se eu não estou enganado, tem, né? Eu acho que, é, tem tá, vamos lá, minha última escolha é...
2: eu acredito que seja um pouco inusitada, é... também é da Nintendo, tá? então ah, é o, o... sério? É, também é um jogo de Nintendo DS e é um jogo que eu tenho uma ótima memória jogando é... boas memórias jogando, né que é o Brain Age é, e o nome completo é Brain Age, Train Your Brain Minutes a Day. Então, basicamente, ele é um jogo meio barra, barra experimento, que é é uma loucura da Nintendo lá, que os caras lançaram em 2006, né? Que é basicamente uma série de quebra-cabeças, de problemas matemáticos, Sudoku, é, pequenos trein, treinozinhos propostos por, uma, por um time de neurologistas que permitiriam que o, o algoritmo lá do jogo calculasse sua idade, a idade do seu cérebro, sabe, uma coisa assim. É então, Uma tonteira, né, basicamente, mas, cara, uma bela de uma tonteira, é, eu, eu perdi muito tempo, perdi entre aspas, eu né, joguei muito esse jogo, fiz muitos quebra-cabeçazinhos quebra ali, vocês me conhecem, vocês sabem que eu amo quebra-cabeça, amo puzzle, e, e Brain Asian, sei lá... Eu, eu, eu lembro que eu jogava diariamente, porque ele tem, ele tem propostas diárias pra você jogar, ele tem um treinozinho todo dia ali pra você fazer. E, e eu amo duas coisas, eu amo jogo que tem propostazinha, assim, planejamento, e jogo puzzle, esse jogo tem os dois juntos, então Brain Age é minha escolha
1: hoje tem muito muito aplicativo né de celular que se propõe a fazer isso né que é são tipo treinamentos mentais ali isso né, você... isso é, é
2: é assim só que ele não tem muita mística sabe são é, são coisas bem lógicas então acho que no, no fundo ele apesar da proposta ser meio esquisita assim meio meio dúbia eu acho que ele funcionava porque são exercícios lógicos ali o tempo todo então é, o meu o Maurício mais novinho acho que acho que aproveitou bastante ali dessa desse, tre desse treinamento
0: Antes de eu escolher, uh, eu escolher a minha última pique aqui, eu gostaria de, de fazer uma menção honrosa a um jogo que não vai ser escolhido por nenhum de nós três, mas apenas pelo fato de que acho que nenhum de nós três teve a chance de jogar ele, que é o Zelda Twilight Princess, que provavelmente, junto do... Do Ubuntu Souls 4 é ali de longe o melhor jogo lançado nesse ano. Só que, como nenhum de nós teve a oportunidade de, de jogar, acho que ele não vai aparecer na, na lista de nenhum de nós. Isso não quer dizer que ele. Que não é que, não é que ele foi um. Que a gente está esquecendo dele. Tipo, ele. Já deixa claro, tipo, o Zelda Toilet Princess provavelmente foi um dos top três jogos lançados esse ano. Mas nenhum de nós três jogou, por isso não vai aparecer nenhum time aqui.
2: Você está tá se defendendo dos nintendistas já, não tá certo? Até <risos> isso aí.
0: <risos> Mas como, como eu não tive a oportunidade de jogar o Twilight Princess, não vai ser, ele não vai ser minha última pick. A minha última escolha aqui vai ser o Marvel Ultimate Alliance, que é um jogo assim que, incrivelmente, é, foi bastante... posso dizer assim, bastante... Influen foi um grande influenciador do, De vários jogos que a gente vê hoje Principalmente no, nos celulares né? Porque o Marvel Ultimate Alliance Foi um dos primeiros jogos A, a, in a iniciar aquela Aquela ideia de Jogo isométrico Tipo é, a visão do Diablo Só que Não apenas com o jogador né? Mas controlando um time de personagens no caso, o Marvel Ultimate Alliance, o time de personagens são personagens da Marvel, né? É, você tem ali os Vingadores, você tem os X-Men, você tem o Homem-Aranha, Deadpool... Tem... Todos os personagens principais da Marvel estão é, ali no jogo. E a ideia do jogo é bem parecida com basicamente qualquer jogo de ação desse sentido. Você monta o seu time de personagens, cada personagem tem uma habilidade diferente, um tipo de de golpe diferente e você precisa usar eles para derrotar os inimigos e passar as fases. O... o legal desse Marvel Ultimate Alliance é que ele antecipou muito os jogos de celulares porque ele, trouxe de certa forma, até antecipou o... a ideia dos MOBAs, né? porque ele... esse negócio de você criar o um time, ele faz... No jogo, esse jogo em si, ele não, era, não tinha essa separação de, tipo, papéis, de, ah, esse é o personagem de ataque, esse é o personagem de tanque, esse é o personagem de suporte. Mas as habilidades dos personagens já tinham essa diferenciação. Então, tipo, você precisava ter um... Se tivesse um montasse um time ali com Wolverine, Capital América, Deadpool e o Homem-Aranha, você podia ter problemas em alguns chefes ou algumas fases porque você não tinha ninguém ali que voava. Então você já precisava pensar em um time é, equilibrado nesse sentido. E é, essa ideia do Marvel Ultimate Alliance acabou é, sendo usada aí em jogos de videogame que até hoje fazem sucesso. Né? Uma ideia que foi que que continuou sendo aprimorada. né?
1: Eu adoro esses jogos, esse tipo de jogo. Eu já gosto desse estilo de, de, de jogo do Marvel Ultimate Alliance desde aqueles X-Men Legends. Mas o Marvel Ultimate Alliance levou, elevou isso né, a um outro nível. Porque não só pela, pela gama de personagens que ele traz, né? Pra, pra gente poder escolher. Mas também pela evolução de jogabilidade e tal. Eu acho muito divertido jogar esse jogo. Jogo assim. A, não tem, a história não é irrelevante. Né, no caso desse tipo de jogo, né? O legal é você jogar com os personagens que você, que você curte ali, né? Com os personagens Homem-Aranha, Wolverine, enfim... É, e, e recentemente o jogo voltou a, a ser falado por conta do Marvel's Avengers, né, que muita gente não gostou de Marvel's Avengers e falou que talvez fosse melhor voltar a jogar Marvel Ultimate Alliance se você queria jogar com personagens da Marvel, né.
0: É, e antes do Marvel's Avengers, recentemente a gente teve o Marvel Ultimate Alliance 3 lançando no, no Switch, né, e ele foi bem recebido, melhor até do que o Avengers. Pois é... <risos> Agora que, a gente, o, escolhe, que todo mundo escolheu o time, né, a gente faz a comparação aqui. A comparação é feita com base nas notas do Metacritic. Que quem consegue a melhor nota ganha uh, o dia, né? E como, mais uma vez, o João Otário é o nosso campeão. <risos> João Otário com, ganhando o segundo ano consecutivo aí. Ganhando em 2005, ganhando em 2006. Em segundo lugar... De novo, o Maurício, e em último, de novo, eu. A, a, a colocação
1: se, se manteve do, da, do mesmo, a mesma coisa do draft anterior. Percebemos um, já percebemos um padrão aí, né? Eu de... sou o eterno vice. Mas essa
0: aí, isso aí, galera. Essa foi a nossa opinião sobre games. Se você não gostou, é problema seu. Se você não gostou, não tem nada a, a te oferecer. Só talvez desliga aí e vá, vá viver a sua vida. Mas se você gostou, não se esqueça aí de inscrever, se inscrever para receber mais episódios. A gente está no Spotify, a gente está no Google Podcasts, a gente está em outros é, agregadores de podcast aí que eu não sei o nome, porque são vários e eu não uso nenhum. Mas você pode procurar aí, provavelmente você acha, gente. É, se, você, se você quiser seguir a gente nas redes sociais, a gente tem a, o nosso perfil do Instagram, é Opinião sobre Games lá no Instagram, é só você procurar seguir a gente lá. É, e a gente tem nossos perfis pessoais também no Twitter. Se você quiser me seguir, é só você procurar ali o Rafa, Noia, arroba Rafa Onoia, arroba Se você quiser seguir o Maurício, como que a gente faz, Maurício?
2: É o arroba Maurício Daniel, com dois L's, no
1: Twitter.
0: E pra seguir o João, o que, que, que a gente faz?
1: Também no Twitter, arroba Otávio, J-A-O-Távio. Vai lá.
2: E não se esqueçam, instagram.com.br opinial sobre games, sobre games.
0: É isso aí, e esse foi o episódio de hoje, é, semana que vem a gente tá com mais um episódio aí, que a gente também ainda não sabe sobre o que vai ser, então a gente não vai adiantar pra vocês aqui, e a gente nunca sabe, é, então beijos aí e até a próxima.
1: Valeu, Falou, gente, valeu. Tchau, tchau.
0: Opinião sobre Games é um podcast do site Opinião Sobretudo. Roteiro e edição por Rafael Rodrigues. Música tema é o Funk do Rock Balboa, de autoria incerta, mas que está acreditado no YouTube como pertencente a Source Audio Holding LLC em nome de DaFunk. Para mais conteúdos, acesse www.opiniãosobretudo.com.br. É, como que funciona essa ideia de draft? É, quem conhece os esportes americanos, né, principalmente acompanha NBA, NFL e tal, já sabe mais ou menos bem como funciona essa ideia de draft, né? O... Ela é bem <risos> próxima. Epa...
1: <risos>